0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Odkaz vhodný od prvých kúm s novorodencom až po obdobie a puberty.
1: Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál. V a keď boli starí bohovia malicherní a krutí a zoslali na ľudstvo osúb nedôvery voči zdravotnej starostlivosti detí. Len dva ľudia sa odvážili zopredných moci. Bol to Jakub a Kamil. Obidva mali silu do skrýne výdamu. Putovali krajinou a kdekoľvek sa zjavilo zlo. Kdekoľvek trpeli nevinné deti, vždy tam boli Jakub a Kamil. Jakub a Kamil, vítajte.
2: Čaujte.
3: Čaujte, čaujte. Jakub sa zadúša smiechom práve nad našim úvodom. Plače. <laughs> Plače <laughs> ako náš syn, ktorý nechce späť.
0: Moc dobre. Spomenul som si na detsto a na herku. A... <laughs>
3: Krásno. Drahí poslucháči, k týmto krásnym úvodom vás opäť vítame pri počúvaní podcastu Pediatr na Vandrovke. Milom minulom dieli sa nám narodilo bábetko, novo, narodeníotko, novorodinec. A dnes sa budeme spí- rozprávať o tých momentoch, keď príjdete domov z pôrodnice, položíte vajíčko s bábetkom a poviete si A čo teraz? <laughs> a ja musím teda povedať na takto na úvod, že my sme mali krásny príchod z porodnice aj s našim tatínkom Dodím starším, lebo nám nachystal balóniky, vychladil nealkoholické šampánske
1: Pre maminu. A alkoholické pre
3: <laughs> A ten, ten príchod domov bol naozaj taký, taký pekný a oslavný. A sme si sadli a presne sme si povedali, a čo teraz? A vy asi na to, ako spomínate. Na prvé, dieťa
0: doma. No vy ste to mali dobre, lebo vy ste na prízemí. Ja som bol na štvrtom poschodí bez výťahu. A všetky moje ilúzie o krásnom príchode sa rozprinuli na druhom poschodí. Lebo tie dni predtým, ako som niesol domov dieťa za so svojou ženou po císarskom reze, tak tie boli veľmi ťažké. A tak ešte som to vstrebával vo tom schodisku. Cez toho. Ako si to pamätaš, tý, Kamil, teda? Tulec.
2: No tak prvorodený syn. Keď sa narodil, vlastne, tak sme ešte prerábali náš byt, takže sme bývali u takých rodinných známych, kde sme mali zatiaľ zriadený taký príbytok. Takže sme vlastne neboli doma. A keď sa narodila malá, tak to bolo naozaj zaujímavé, lebo ja som vlastne ich priniesol domov a odchádzal som na taký letecký prevoz jedného pacienta zo Sicílie, takže som sa dlho doma neohrial.
3: Takže si sa vyhol tým prvým hodinám a prvej noci z novorodencom doma.
2: Áno, no prvé dve noci.
0: U, že si na Siciliá,
3: no. Poďme si povedať, že čo by sme mali tak a zabezpečiť alebo možno ešte lepšie, čo by mal ten otecko zabezpečiť pred tým, než príde maminka s novorodencom domov? Možno niečo ohľadom, neviem, teploty v byte, alebo vyvetrať, alebo neviem, niečo také praktické, čo by mal nachystať pred tým, ako sa ak nachystá posádka domov?
0: No, tak čo by určite doma nemalo chýbať? Cuplienky, ak teda si dobre pamätám, no. Tie, každá mamička každý otecko prebaluje relatívne často, ale samozrejme však doma treba upratať, mh, otecko aj upratať, treba vyvetrať a zároveň treba to nechať aj trošku vykúriť, aby to nebola zima. Samozrejme netreba to preháňať, deťa nepotrebuje, aby doma bolo 28 stupňov, ale uh, adekvátne k tomu treba potom samozrejme obliecť. Čerstvý vzduch je lepší ako prílišné teplo a súchodný, že Možno toto, ale samozrejme je dobré mať doma nachystané iné veci. Či už sú to krémy na zadok. Je taký jeden veľmi je dobrý krém, ktorý myslím všetci dobre poznáme. Štandardní sú do kréma, to je podľa mňa klasika, to doma treba mať. A okrem toho si myslím, že stojí za to mať doma nejaký cumel, aj keď možno mnohé mamičky, alebo moji rodičia si povedia, že toto nechceme, nie, toto náš bude, to nedáme. A taktiež treba doma flašku. Hm? Či už si myslíme, že je to dobré alebo zlé, ale treba ju doma mať, lebo väčšine z nás sa stalo alebo sa stane, že ju raz potrebovať budeme. Takže toto sú veci, ktoré by som nachystal. Pred tým, ako moje dieťa príde domov, takisto aj nejakú dávku lieka, neviem, či si niečo nápadne
2: Tak. Ja si myslím, že tie mamičky vždy prichystajú všetko, čo treba pre tých otcov, aby, to... aby to zvládli. A, ale mňa čo napadá ešte, že čo je podľa mňa tiež ešte veľmi dôležité, je, aby sme mali poruke ruke niečo proti teplote, lebo to človek nikdy nevie, aby nemusel v noci utekať. Samozrejme, že by to bola nepríjemnosť u takého novorodenca, ale, ale je to dôležité aby bol nejaký čipok teploty doma v áno.
0: áno, treba povedať, že aj novorodiec môže mať teplotu, a, ale samozrejme to je iná debata, ale áno, toto treba mať doma a netreba sa bať to použiť.
3: No, to je vlastne to je pravda, lebo my sme teda, chvála Bohu, zatiaľ teploty nemali, ale to si viem predstaviť, že takého rodiča vidie si, keď sa doniesie domov nejaké malé pár dňové babetko a zrazu o týždeň na tom má babetko v noci teplotu.
1: Mm-hmm. Ja by som možno šeplil taký amatérský pohľad, že čo treba doma, lebo ja som chvíľku myslel, že jedna z vecí, že čo by treba doma, to je taká, taká úplne mňa kamaráti zbláznili do takej deravej trubičky.
0: Mm-hmm. Áno, derava trubička, Dobre.
1: Ktorá, ktorá pomáha na uvoľnenie plynov u babetka a jak som rozprával kamarátom, že čakáme do Dodiho, tak všetci mi hneď posielali linky, aby som si kúpil trubičku. Super. Tak my sa v istom okamihu narodenie mohli prihlasť. Áno, <laughs> <laughs> spomínaš na tú trubičku, ktorú sme nekupili a aj nepoužili, lebo... <laughs> ale ak sa by taká ved spojila, takžit mm-hmm. toješ použiť namiesto slamky, lebo idú tie
0: časy, keď ti plastí už začnú úplne slámky sa prestano predávať a budú tieto gumené trubičky, alebo ešte to bude, budeš kúpať tie bambusové alebo nejaké slamky, alebo potom poješ kúpiť rektálnu horku do lekárne, lebo budeme si robiť margarit. Takže <clears throat> no, toto je dobré mať doma. Určite to pomáha do istej miery a inak v kombinácii s tým sudokrémom to je dobré, že by to nešlo potom do toho konečníka, treba to najprv trošku namazať a potom to použiť, keď tu
1: boli v a ja
0: Dúfam, že deti teraz
1: moc nepočúvajú.
3: No okrem toho asi, ale tak to už je na každom rodičovi nejaká tá postielka, oblečenie, perinka, niečo do čoho to dieťotko budeme baliť, aby mal ten komfort, ale to už asi také, také individuálne, že ktorému babetku sa páči byť zabalené tesne v nejakej zavinovačke, ktorému hmm. sa tam nepáči, či je zrovna december, alebo v našom prípade júla 35 stupňov v tieni o, o 6. večer, keď <laughs> náš mladý Dody trávil svoje dni ledva k bodičku, lebo sa aj to si chcelo vyzliesť. Áno, no, ale zavinovačky
0: sú dobré, lebo oni tie deti cítia, majú pocit, že sú stále možno kde v tom brušku, prišli, že, sú, že ich niečo obklopuje takmer celé dokola. Takže s tým ja osobne mám dobré skúsenosti. Určite.
3: Ako, musím naozaj povedať, že krát sme to vyskúšali, ale tuto mladému mužovi to teda nevyhovovalo už v pôrodnici a kedykoľvek som ho alebo sestričky zabalili do tej nemocničnej perinky, tak sa dokázal z toho vykopať a rozviazať lebo, a podľa mňa bolo teplo, lebo... Keďže sme pri, tej, pri tom, že je mi teplo, je mi teplo, ako zistíme, že je babetku zima, prípadne teplo? Lebo my sme mu skúšali to začiatku. Ak sa hovorí, že má studené ručičky oblečeného, ale pritom novorodencovi to asi úplne nejak inak funguje.
2: Tak pri tých deťoch samozrejme, že nie sú smerodajné e, ruky a nohy, ale e, môže nás to naviesť. Na, na to, či je dieťaťu teplo alebo zima. Samozrejme, treba dávať pozor na prikryvku hlavy alebo na hlavičku, ktorá tvorí veľkú časť povrchu tela toho bávetka, toho novorodenca čiže preto sú dôležité prikryvky hlavy a samozrejme, že najlepšie zistíme že či je dieťaťu zima alebo teplo, keď vlastne priložíme ruku na, na na brúško alebo hrudník, čiže na jadro tela, nie tie akrálne časti ako sú končatiny
0: hm. Tie môžu trošku meniť farbu samozrejme <laughs> keď je chladno ale tak ako každý z nás aj ten novorodenec prída najmo, že nie je dobré Takže, uh, on sa môže rozplakať môže, môže sa chvieť, môže mŕčať môže, môže, môže zúriť proste môže plakať, keď bude zima, on bude príliš teplo. Skôr si myslím, že, že viac tie deti reagujú na to teplo, preto len tá vyššia teplota je ťažšie tolerovaná, ako tá nižšia, ale všetci cítime, či je v priestore teplo, či je v priestore zima. A myslím si, že tam stačí zapojiť sedliacký rozum, a proste to dieťa normálne oblieť tak ako oblečujete seba. Zbytočne to nepreháňať piatimi vrstvami, lebo Nechcem, aby prechádzal čak, takže prechádzať neexistuje.
2: <laughs> Skôr teda, sa tie malé deti prehrievajú, lebo mamičky majú takú tendenciu, že ich teda viac oblikajú. Čo ale treba zvážiť samozrejme podľa toho, čo aj Jakub hovoril.
1: Je to trošku príhoda z našich prvých mesiacov. Bolo teplo, leto kde dostal oblečenie, bádičkov pančušky, mikinku na to, že zábalený deko vonku 30 stupňov, po chvíľku vykrikovať Čerda za chvíľku bol po len v plienkách, skoro tam, a s nejakým ľahkým tričkom <sík> a už si spokojne odsúkoval v kočiku.
3: No, Pozdravujeme babičku, ktorá ho zobrala, tak sa na prechádzku zábaleného. Lebo... Ale tak oni to myslia dobre, samozrejme.
1: A takto sa nechaj, že nové bábetko, veľa nových vecí, treba to poobliekať, vyskúšať, <sík> vyskúš
2: čo určite treba pripomenúť je, čo je veľmi dôležitá vec, že vlastne tí novorodenci a, nemajú dobrú termoreguláciu, čiže buď sa môže prehriať, alebo, alebo opačne podkladiť. Čiže naozaj pritom treba nejaký zdravý sedliacky rozum. A väčšinou to tak bola taká krupovitka, keď to ešte aj moja mama hovorí, lebo babka, že, že u tých detí sa dáva, že... Že to, čo máme my plus jedna vrstva, ale nevždy to platí, samozrejme. No,
3: <laughs> no ale asi tak globálne treba, aj keď je teplo, povedzme, že zakryť babetku, dajme takému to čerstvému, aspoň tú hlavičku, dať mu nejaké ponožky, aby tie také kon- koncové časti malo tepla.
0: Zbytočné straty tepla netrba akceptovať.
3: A keď už teraz sme sa načrali na tému, kedy s takýmto barbetkom prvýkrát von? Záleží to aj od ročného obdobia? Pani?
0: No určite áno, samozrejme do tých extrémov v žiadnom prípade s novorodencom chodiť netreba, a minimálne nie s tým novorodencom v tom skoršom uh, novorodeneckom období. Uh, ja s, nemám na toto akože striktný názor typu, že 28 dní treba mať dieťa zavreté doma, izbe a maximálne otvoriť okno alebo vyložiť. Uh, Niekde na slniečko, ale ja si myslím, že dieťa chudnú môžete zobrať von aj keď je v novorodenec na veku. Lenom treba, treba ho zdravo obliecť a myslieť na to, aké počasie. Samozrejme, nebrať novorodenca von keď je vonku späť, 5. Lebo, je to byť nebezpečné a, a ani
1: nie je tak možno, že
0: by ste riskovali to, že sa vám dieťa podchladí, ale vôbec ako dýchať do novorodencových dýchacích ciest, vzduch, ktorý v tejto teplote nie je dobrý.
3: A rovnako asi do nejakých tropických horúča už možno počkať radšej na to podvečerný nejaký chládok.
0: Tak predsa my sme túto ľudia z mierna plasma <laughs> a to, že tu máme tropické teploty v lete, na to nie sme asi ani geneticky úplne vybavení tak, že by sme mohli povedať, že náš novorodenec náš, no, my nemáme novorodenca. Z, z africkej Sahary alebo z, z, z trópov alebo subtropov, samozrejme, tam nemajú na výber. <gül> Ale nie. toto by som úplne... Akože, však aj tropické dni majú chladnejšie ráno. Tak, keď tak, ak, tak, ráno alebo neskôr večer.
3: Máme začať skúšať už s takýmto novorodencom nejaký režim? Alebo sa proste pridáme k tomu bábätku a budeme sa riadiť? jeho krikom, plačom hľadom.
2: Tak je určite dôležité si spraviť režim s tým dieteťom. V podstate veľakrát nás navedie to dieťa a môžeme to samozrejme korigovať, ale niekedy, niekedy, treba povedať je pravdu, že sa to nedá vždy a nie je to úplne jednoduché, ale vždy je lepšie keď má dieťa režim ako keď, ako keď nemá.
0: Ano, lehko sa môže totiž ale stať, že, že si urobiť dieťa režim z vás, že rodičov myslím, teda, z nás, čo sa našťastie mne nestalo, a, ale poznám ľudí, ktorým sa to stalo a, a potom myslím, že na to doplatia všetci, aj to dieťa, takže dieťa má svoje potreby, hej, ono vám povie, keď čo chce, alebo respektive si to vypíta plačom, väčšinou je to jedlo, Tomuto samozrejme treba dať, ale deti vymýšľajú, vymýšľajú, Skoro a veľmi skoro oni, oni dostanú tie návyky, alebo, alebo sa naučia, že toto je niečo, čo si budem vypýtať. Alebo týmto zamrčaním, dostanem toto, dostanem prstník a znova, dostanem prstník a znova. A v podstate nejakým spôsobom ukážajú svoje potreby, ktoré ale nie sú pre nevyhnutné a môžu vám akože nabúrať všetky snahy o to, aby tam nejaký režim bol. A je, to na úkor, je to na úkor energie matky aj toho odca, aj vôbec chodúcelej domácnosti a všetko ľudí okolo Takže to dieťa treba mantinelovať od začiatku Je treba počúvať, ale všetko s rozumom a, a, a,
2: a samozrejme netreba zavúdať, že ten saci reflex je vlastne vrodený Čiže koľkokrát to bol príložite na ten prstník, toľkokrát bude sať Čiže neznamená, že každých 15 minút je dieťa hladné
3: ja som čítala v nejakej literatúre, že žiaľ niekedy sa tie babetka týmto spôsobom len potrebujú upokojiť alebo si naplniť nejakú možno inú potrebu, nie to už možno pri tí novorodnencu, to vždy hlad. Tak. Či na tom, koľko je na tom pravdy, lebo tak nikto sa tých babetek asi nepýtal pár dňových a nič nepovedal.
0: Je to tak, samozrejme, že je to tak, len potom chodia chode mamičky s tým, že viete, no, uh, on na nás nenechá spať, lebo Každú pol hodinu až 3 v noci sa zobudí a, a potrebuje čo? No potrebuje asi 35 sekúnd na vrsníku a potom spí. No, tak hmm. toto viete, aké to je, že, že v obehu dieťaťa, neviem, 7-mesačného, 8-mesačného a tí rodičia toto zažívajú niekoľko mesiacov, tá matka nespí, otec nespí alebo otec spí na nejakých úplne iných zbähách, to najhoršie, čo všetko nemá ušla v tej, tej, tej zdravej symbioze a to, toto uh, je skutočne ukáľanie. To nie,
1: to nie je niečo, čo, čo tu dieťa potrebuje, podľa mňa. Možno keď sme pri tom spánku, taká otázočka, uh, alebo to teda záleží aj v možnostiach a podmienkach, ale že dieťa v izbe, dokedy ceca rada ako v urodičov? urodičov?
2: Tak ja poviem tak, že, že u nás to bolo tak, že dieťa malo v spálni svoju vlastnú postielku, čiže nikdy nespalo s, nimi, s nami ani jeden, ani malý, ani malá. A boli tam do, do jedného roku malej, čiže ten rozdiel je 1,5 roka. Čiže malá bola v podstate rok s nami a malý dva a pol. vlastne boli sami vo svojej izbe. No. Čiže malá v podstate dosť skoro, to bola od roka. Ale, ale fungovalo to dobre.
3: To je asi na takom možno nastavení rodičov aj možno že kapacity bytu. Jedno je, že
0: keď má dieťa vaše dieťa svoju vlastnú postelku vo vašej spálni, čo je OK. Hej, netreba, akože v tomto ja, ja to musím povedať, aj keď sa to možno mnohým páčiť nebude. Netreba byť tom veľmi precidlivý. Jednoducho to dieťa si tam bude mrčať, bude plakať a vás bude vidieť a bude vás vidieť aj keď má 5 mesiacov, 6 alebo 4, alebo 3. Bude vykopávať potom tie tyčky z tej postelky a bude robiť všetko preto, aby tam išlo, aj keď tam nemá čo robiť u vás. Nie, že teraz proste má spať, tak bude spať. Ale, čiže v tomto je to ťažšie, že musíte to proste vydržať a odolať. Ale čo úplne neodporúčam je, aby dieťa s vami spalo vo vašej posteli. Vám toto podľa mňa prináša isté rizika a no, neviem, bojnázor.
2: Samozrejme, je to návyk. Ak urobíte tento návyk svojom dieťaťu, tak sa veľmi ťažko ho odnaučí. Takže, mm. takže.
3: Stretli ste sa možno v praxi, povedzme, na urgente s nejakými prípadmi, kedy toto bolo dieťatko tým spôsobom ohrozené, že spalo v posteli s rodičmi? Stali sa takéto prípady za posledné doby?
1: Iné v
0: Vytračenie no, sa stávajú, e, nepamätám si nič vážnejšie ako možno zlomenú stenu kosť čo, čo je? Áno, e, to sa stane, e, to, to neviem, že nejako sa ti stane, to sa, to sa stane na to nepotrebuješ vynaložiť veľkú silu, ale to stenu sa zlomi a to je potom samozrejme akože, skutočne zbytočný problém hm. Ale taktiež, čo sa stalo, ja si to pametam, že jednoducho v noci spíme, sa nám sníva, dieťa odsunieme, zobudíme sa na to, že niečo padlo na zem a proste zistíme, že moje dieťa leží na zemi a ja sa volám na posteli. No, čiže nie, ja by som, o ja osobne by som nevedel pokojne spať.
3: Dokonca z našej skúsenosti musím povedať, že mali teda dnes s v posteli možno neviem, za celých 5 mesiacov sa stalo trikrát, že niekedy nad ráno, keď už túto tatínko bol v robote, tak som ho dala do stredu na chvíľku, A, ale on normálne mám pocit, že spojiť spí pokojnejšie, keď je vo svojej vlastnej postielke, ako keby sme ho my rušili pri tom jeho spánku. Hm. že on potom vníma také človek, šuchoty, buchoty a oveľa lepšie vyzerá, že sa mu spí, keď je sám v tej postelke keď samozrejme nie je z toho hneď šťastný, ale pekne tam vie zaspať alebo keď ho tam preložíme, tak vie tam pekne spať
2: Tak áno, kto spí tak, že ako si láhne, tak sa je zobudí, čiže ten človek sa hýbe a no, v noci vlastne si neuvedomuje, že búcha do to dieťa možno ho kontinuálne budí ten dospelý, takže je to na zváženie ale z, mo- z mojej skúsenosti tiež to vlastne neodporúčam.
3: Poďme na taký ten plač Babetka, s ktorým sa ako rodičia čerství mnohokrát stretneme. Máte nejaké také, že TOP 3 dôvody prečo bábätko plače?
0: TOP 3. Mm-hmm. TOP 3. Áno,
3: no, oni sú presne
0: vlastne tie TOP 3 dôvody. A oni sa tak obmieniajú. Že na na tom prvom mieste, v tých prvých dňoch je ten hľad na druhom mieste je tam asi tá bolesť, ak tam nejaká je. a na treťom je niekde to, že všimni si ma, lebo tu som ale to sa potom mení potom už tie deti viac plačú v štýle, že všimni si ma, lebo tu som a potom je tam niekde ten hľad a potom je tam tá bolesť. tiež by tam tá bolesť vôbec nebola ale ale to je býva tak okolo 4. 5. 3. 4. 5 mesiaca, keď tie detská začnú mať koliky a začnú v ducha a, a plaču, ale tak to myslím, že taký vnímavý rodič to vie rozoznať. Čo povieš ty, kané? ja ja som, ja som, ja som počul, že či toto je pláč, že hej, nechcem tu byť z tej posteli, zvihni ma rýchlo, lebo tu budem revať, ja budem tu revať 3 hodiny, alebo to bol pláč, že prosím zober ma, lebo boli ma družko dať mi tam tú slánku od tej Margerity a alebo ešte rýchlo daj mi fľašu
2: Áno, je to tak, ale určite sa dá rozlíšiť ten plač, keď je ten klasický, taký, že dieťa hľadné alebo nespokojné, ako keď ho niečo bolí, takže že taký ten nezvyčajný plač väčšinou znamená, že ho môže napríklad bole to brúško. Takže áno, určite sa to dá rozoznať
1: Trošku je v našej skúsenosti, že bol tam nejaký plač Tak ja ovplyvnený trubkou a ferou Tak hneď brúškou, masáž, nožičky, všetko Poznam prišli na kontrolu detskej lekárke A povedala, že máme futel šampióna na súťaž v kulturistike Že je vysekaný, jak, <laughs> jak také čerstvé drievko na pníku A zistili sme, že on kričal, lebo bol hladný Mm-hmm. A možno oťa by sa mohli prejedať na tému kojene jedlo alebo nejaké mliečko po prípade.
3: Áno, krmenie novorodenca, myslím si, že je to obrovská téma, s ktorou sa niektorí šťastní rodičia to majú také prirodzené, že proste začne sa dojčiť v nemocnici, v porodnici a pekne krásne idú domov a babetko papa priberá a ani si nevšimnú, že, že by tam mohol byť nejaký zádrhel. Ale potom sú rodičia povedzme, že to do očine nejde nejako dobre rozbehnúť, alebo len na to neprišli, že sa to nedobre rozbehlo. To bol možno aj taký náš prípad, že uh, tuto mladý muž uh, prišiel tých 10% plus minus tej novorodeneckej váhy. To je podľa mňa, teda podľa literatúry, bežné aj podľa uh-huh. lekárov. Ale čo bol problém, tak vlastne nezačal dostatočne naberať naspäť tieho jeho stratené gramy. A tak sme vlastne prišli na to, že on síce pekne papá každé 2-3 hodinky sa tvári, ale v skutočnosti nesal. A to sme vlastne zistili až na, tým, na tom kontrolnom vážení.
1: Tak to v podstate vychutnával, ale...
3: <laughs> on si to tak vychutnával, ale nepil. Ako sa t- takéto, takýto žaludok babetka vyvíja? Skúsite tak zhodnutiť, že... A, od tých prvých prísvetí, že, vtedy asi ja asi typujem, že pápa tak nejak po kvapkách, až po to, že koľko by mal vlastne za deň plus minus vypiť?
0: No na začiatku sú to akože to sú jednotky, desiatky, ani nie, to sú jednotky mililitrové tam. Skutočne to sú malé množstva, lebo tak je to predsa aj v tej maternici, ten novorodenec, teda ešte ten blot tam, nejakú tú plodovú vodu pre auta, ale to sú hlty. To nie je, že on si povie v maternici, že tak teraz otvorím ústa, ale nahltam sa tu 2 deci a potom tie ústa zavrem a budem spať. Potom si povie o 4 hodiny, že teraz sa nahltam ďalšie 2 decii. Novorodne sa narodí a on proste si pije, pije si potroška, pije si zatímno ja často, vždy je to častejšie. Čím je starší, tak je to menej často, menej často. A to teda potom dospieva väčšinou k tomu, že už keď, už keď aj prídete s novorodencom na tú prvú poradňu, tak tam pediatr povie, o teda aj ja aspoň mi to zvyknem hovoriť, že, že ak si to máte teda ako odmerať, alebo je dôvod to merať, alebo ten novorodenec neprospieva tak, ako by sme chceli, tak povieme, že dobre, merajte si to, vlážte dieťa. A že existuje istá nejaká, istý nejaký vzorec, že koľko by to dieťa malo vypiť je to okolo tých 150 ml mlieka uh, na kilogram v dieťa. dieťaťa. Čiže 4-kilové dieťa by malo vypiť 600 ml mlieka za 24 hodín. Či to je v 8 dávkách, alebo je to v 10, alebo je to v 6, alebo je to 12, to je Ale to je ten objem, ktorý by mal pokryť kalorické aj, aj uh, tie objemové potreby dieťaťa.
3: Čiže keď babetko prospieva, nemá nejaké brutálne záchvaty plaču, ktoré môžeme si možno nejakým kontrolným krmením zistiť, že či to nebol len hlad, tak v zásade to jeho papane neriešime. Dávame mu jesť buď keď si vypíta, alebo povedzme, že každý 3 hodiny. A pokiaľ prospieva podľa tých kontrolú pediatra, tak vlastne nemusíme s tým nič robiť. Je to tak správne? Nie, no to tak.
2: Je to tak dobré. Našťastie tie kontroly u toho pediatra sú dosť časté, čiže väčšinou nepríde v nejakým zásadným pochybeniam zo strany tých rodičov, ale v zásade, ak je dieťa spokojné, papa má stolicu a spínka pravidelne, tak určite netreba nejak riešiť nejakú hmotnosť, lebo väčšinou je to potom v poriadku.
3: Aké rady dávate mamičkám alebo teda rodičom, pokiaľ to dieťa neprospieva.
0: No, tak ak sú to dojčené deti, tak odporúčame urobiť skúšku dojčenia, aby sme si vedeli nejako zobjektivizovať, že aká je tá dávka, že koľko to dieťa si v tej dávke dokáže vypiť. Samozrejme, tam je veľmi veľa rôznych príčin, ktoré môžu viesť k tomu, že to dieťa sa nevie dobre prisať, či už je to ostra, zo strany matky, že tá prádavka nie je dosť veľká, alebo má zlý tvár, teda nie je taký, že by to dieťa proste nevie sa dobre na sem, alebo to môže byť húzdička, horná, dolná, v ústach dieťaťa, môže to byť dieťaťom samotným, aj môže to byť nejakú badu, môže to byť slabé dieťa, môže to byť predčasne narodené dieťa. Niektoré deti prostě sa nevede prísadť, lebo nevládzú, že už proste a, tak dlho, alebo niekoľko niekedy nemajú tú svoju dálku, tak zo na toľko, že sa neprísajú, lebo si nevypijú toho mlieka dosť, aj keď ho tá matka dosť má. Čiže v týchto prípadoch si myslím, že je na mieste vyskúšať aj umalé mlieko, aspoň dočasne. Mm. Neviem, Treba si
2: uvedomiť jednu vec, že, že to dojčenie je v podstate jediná práca, aktivita toho dieteťa, kde vynaklada určite nejaké enormné úsilie tým saním. Čiže ono sa vlastne, to dieťa sa aj unaví. a teda a to neprospievajúce dieťa v podstate, keď nemá energiu, tak nevládza sať. Potom v podstate prichádza k tomu, že až až hibernuje, čiže dieťa neviete zobudiť a je spavé.
0: No aby som hneď teda, ja som to ne tak povedal, že je dobre akože vyskúšať možno to umelé mlieko, nie takto som to povedal nechcel. Čo je možno dobré vyskúšať je tá flaše, No tej flaše nemusí ísť umelé tam môže ísť mlieko matky pokiaľ je problém naozaj tam, že to dieťa nevie sa to mlieko vysať z toho prsníka, tak vie si matka je vie použiť oceľačku, dať to mlieko do flašky a jednoducho dať tomu dieťaťu tú, tú fľašku a my vieme zo našich skúseností, ktoré máme že ak to, tomu dieťaťu dobijete baterky a urobíte to niekoľko krát, že mu tú fľašu dáte tak ono je tak života schopné, že za chvíľu bude tak sať z tých prsníkov, že tú fľašu zahodíte ale Hmm. Nezatracujte tú fľašu. ale tá fľaša viemať svoj význam a vôbec to neznamená, tak, že ak sa nejaké dieťa napije z fľaše raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 krát, takže už potom ten prsník chcieť nebude. Ej, to vôbec to nie je. To tak nie je, áno. Ale... Ten prsník je vždy väčším prínosom, preto dieťa a to dieťa bude vždy chcieť viac ako tú fľašu, lebo je pri tej matke.
3: Ale no, je to celá taká ošmetná téma, možno aj, to aj no zároveň je to obrovská téma dojčenia, najmä v tejto dobe. A. A... Myslím, že treba povedať, že ak tá mamička dojčiť chce, je XY spôsobov a možností, ako to zlepšiť, to dojčenie. A možno taká rada, že nenechajte sa zdeptať, aj keď vám povedia v pôrodnici, že vy máte malé presie mamička, vy dojčiť nebudete takto, obeznení pravda.
2: To tak nefunguje. To tak
3: nefunguje, ale počula som v také na chodbe, ako jedna milá sestrička hovorila mm-hmm. čerstvej matke, že teda toto nepôjde. Mm-hmm. Uh, nie je to, myslím, že ani z medicínskeho hľadiska nie. veľkosť teda presníkov nezodpovedaš tomu, že či tak budete alebo budete. Určite,
2: určite treba, určite treba uh, uprednostniť to dojčenie. Samozrejme a treba byť trošku aj trpezlivý, lebo prvé dni, kým sa rozbehne tá laktácia, tak to nie je, že nemusí to byť na druhý, na, ani na tretí, ani na štvrtý deň. Čiže, to babo ešte tých pár dní vydrží a potom väčšinou sa tá laktácia rozbieha. Čiže môže to byť príklad, ako to bolo u vás do Dodo malým, že v podstate mali sal, ale nebola ešte rozbehnutá tá laktácia.
0: Hej, ale už potom ho nemá. No. Alebo už. Úplne, sa, úplne to nasať tak, ako by malo treba.
3: No, A za matky môžem povedať, že podľa mňa tam aj ta psychika hrá veľkú rolu. Že pokiaľ sa to mamička úplne neopustí, tak, lebo žiaľ, akože je to také, že máte jednu z tých mála úloh, čo tomu novorodencovi dať, je dať mu tú výživu a sa to nedarí, takisto tá mamička taká smutná celá, a, ale naozaj niekedy tá fľaša alebo nejaká pomôcka je na mieste. Náš malý potreboval nejaké 2-3-4 týždne, pokiaľ si pamätám, sme ho všeli ako fľašami dokrmovali, do dokola. A z jedného pekného dňa, mal asi čerstve dva mesiace, sme fľašky odložili a začal piť. A pije nám tak, že máme doma 8 kg VKTUV. A to má pozajtra dva mesiace. Je to, je to ťažké babetko. Tak. Dokáže sa takéto bábätko prejesť?
2: Tak, tak, jak som hovoril, že, že to saň je u toho dieťaťa, je, je reflex, takže... Môže sa samozrejme stať, že to dieťa proste bude toľko piť, že keď ho odstavíte, potom si vlastne odgrcne a nechá na vás alebo na nejakej podložke deci a za chvíľku je zase hladné, takže samozrejme môže sa to stať.
3: Ale to znamená, že vlastne nevie si vybudovať to, že sa prejeda ako my dospeli, ale že vlastne ten prvýtečný mlieko ho dá Tak dávom,
0: jasné. A to sú potom tie mamičky, čo prejdú sanitkou do do na urgentný príjem že, že viete, že ten môj po každom krmení dnes stále grcia a že on mi nič neskal, nič mi neteleroval lebo všetko čo som mu dala tak všetko vygrcí no, ale vy si to dieťa odvážite zistíte, že to dieťa primerá že má mm. proste tie pneumatiky všade kde ich môže mať okolo krku, rúb, a nôh a urobíte tú skúšku dojčenia a zistíte, že, že on si dokáže proste vysať 250 ml v jednej dávke a, a potom on tam ešte ogrca vôžko Celé to vyzerá, samozrejme, veľmi dramaticky, ale to, čo všetko on vygrcia, zistíte, že to aj v podstate iba po a že to je skutočne to mlieko navyše, ktoré on by v podstate ani piť vôbec nemusel. Takže áno, vy mu to dáte, on to bude piť a potom, keď si ide odgrbnúť, tak proste z toho
3: trošku z neho No, niektoré bábätka sú proste pahotné. Kedy si, som počula, že staršia generácia dávala, alebo mala tú tendenciu dávať bábetkám a najmä v lete nejaké čajky, vodičky. Hmm. Robí sa to ešte teraz, alebo sa to snažíte zakázať, aby ani tie babičky na až a na vychádzke nečgali vodu do týchto malých babetí najmä novorodencov?
0: No, nerobí sa to, myslím. Ak sa to robí, tak nám to taja, alebo. Ja osobne teda nemám s tým spúsenosť, pýtajú sa na to interválničky.
2: Ale Uč, my to, to neodporúčajúme. Ale,
0: ale už to neodporúčame. Z roboty teraz zážito, akurát včera z nočnej mamička, dojčené dieťa vygrclo trošku natrávenej krvi, lebo asi mamina mala nejaké prlinky na bradavke. ale z tej maminy vyšlo tak, že, že či to náhodou nemôže byť z toho, to bolo 7 týždňové dieťa, že mu dávala piť podšťavený greb v vode, že jedna lyžička do vody a teda akože grepovú šťahu, lebo to jej niekto oporučil, že to je dobré napravenie. Tak Som ostal taký zaskočený, že predsa len sú mamičky, ktoré dávajú tým deťom piť aj iné veci ako riecho, a toto si myslím, že tie deti skutočne potrebujú, Dokým ich nezačnete dokrmovať, a možno ani potom ešte, nedávalo by som im piť tieto kaloricky akože chudobné tekutiny na úkor toho, že si môžu vypiť nejakého.
2: Tak. Tak, jak povedali, akúbne v podstate, žiadne jadne nejaké čaje.
3: Až, to až ma striaslo, keď som si predstavila, že do 7-tejžiaveho dietete niekto lial zrovna grepovú šťavu, čo teda... Citrus.
0: Sú na lekári, ktorí si myslia, že grepovú kvapky vedia vyliečiť no, aj zdravotné problémy. Ale 7-týždňové dieťa je skutočne, a keby to bolo nejaké dvoj- alebo trojmesačné dieťa, tak poviem, že, že je to priam uh, hlúpe do takéhoto dieťaťa niečo také dávať.
3: My sa ešte budeme všelijakým uh, výlučkom, k všelijakým grckama a uh, kakaničkám venovať v ďalšom dieli, mhm. ale... Ja by som možno ešte pri tom krmení skúsme načerpnúť, ale len tak zľahka, že kedy sa mať pozore, keď čo nájdeme v plienke nejaké, neviem, hnačky, zelené stolice a podobné exkurzy, ktoré môžu čerstvých rodičov vydesiť. No,
2: ak sa bavíme o stolici, tak v podstate začíname tým, že, že dieťa má ešte v porodnici takúto prvú stolicu, tú smolku, čo je vlastne čierna stolica, a potom postupne ako je, začne u mamičky laktácia, tak vlastne začne byť tá stolica taká dožltá, ktorú my vlastne nazývame praženicová. Mhm. Čiže je to taká typická taká dožltá farba v tej stolici. Samozrejme, že môže byť aj zelená a teda zelená môže byť z dvoch dôvodov. Jedna vec, že, že je to tiež úplne normálna stolica že vlastne sa farby do zelená nejakými enzymami, alebo potom je to tzv. hladová stolica, keď je dieťa vlastne hladné a má zelenú stolicu. Inak v podstate v tej stolici sa môže samozrejme nachádzať ešte nejaký hlien, lebo to črevo vlastne sa tvorí tam. tá črevná kultúra vlastne není to za týždeň vytvorené, takže môže byť vlastne tá stolica hlienová a ale určite by sa tam nemala nachádzať nachádzať krv vo veľkom množstve. Samozrejme, často sa stáva, že, že ó, sú tam nejaké malé vlásočnice krvi, ale určite sa netreba hneď plášiť po prvej takéto stolici. A ak by sa to samozrejme opakovalo, tak treba vyhľadať nejakú pomoc, buď pediatrovi alebo najlepšie pediatrovi. Hm.
0: Ono to je, hlavne to vidíme, tieto vlásočnice krvi u tých detičov, Papa ju radí je veľa, lebo aj to črevo, keď je pod náporom, predsa len to je veľmi krehké, to črevo toho novorodenca aj teda toho dojčaťa, a, alebo keď majú objemné stolice, že je tam nejaký nápor mm. na to črevo, alebo majú veľa vetrov, na nafuknuté, tak môže sa stať, že, že nejaká cievka tam v tom červe praskne a potom to vyzerá presne tak, že je v tej stolici nejaká hlasočnica krví. Ale teda <coughs> plašiť sa určite netreba. Hej, pokiaľ je to takto a dieťa je spokojné.
2: Tak, dieťa veci v má a najčastejšie teda sa stáva, že, že je po každom krmení má dieťa vlastne stolicu, to praženicu, ale treba určite prizvukovať, že plne dojčené dieťa nemusí mať stolicu aj niekoľko dní, kedy vlastne je to následok toho, že vlastne ako keby sa všetko to mliečko z strávy spotrebuje a tým pádom nie je žiadny odpad ako keby. Čiže je to, je to bežné, čiže netreba sa bať, že plne dojčené dieťa nemá 2, 3, 4 aj 5 dní stoli.
0: Celkom ako v literatúre sa niekde píše, že to môže byť 10 dní, ale tak ten štandard bežný, ktorý vidíme, je, že deti dojčené... samozrejme ju majú, že po každom, ale vidíme aj to, že nemajú 4 dní. A... Ale sú spokojné.
3: Áno, viac menej teda vychádzame z toho, že to bavetko vyzerá tak relatívne spokojne podľa teda výrazových možností.
0: A toto je práve to, prečo my s Kamilom sme nechceli zrobiť pre tú, tú dospedáckú medicínu, lebo, lebo tí dospelí ľudia, oni, oni vás budú klamať.
2: A zavázať. A toto dieťa
0: vás neoklame. Toto dieťa, jednoducho, keď vy vidíte spokojné dieťa, tak viete, že je všetko v poriadku. Aspoň predpokladáte, že to tak je, ale ten dospelý človek, viete, a... ťažko, ten vie na vás hrať tváre, vie, vie sa zapreť a podobne.
1: Keď sme pri tej stolici, keď máš malý polňa, tak si hovoríš, že niekdy až týždeň aj viac, keď polňa nemá zašpinenú plienku, tak ja ho už tak občas upodozrievam, on sa prevedol tak tvári, že je to v poriadku, tak také pohľady na sebe háčeme, že je to v poriadku, že Si je, uvidíme, ale zatiaľ to vždy buchne v rámci toho dňa, nie? Nestalo sa, že by sme ešte celý deň prešli. Nie, nie, nie viem,
3: to je vysoká produkcia.
1: Občas má taký výraz, že, že počkaj, tato, ja si nazbieram a no. keď to čakať, tak...
0: Však ja sa neidem vždy ako hodinky, no. <laughs> Potom je horšie, keď tie deti sú mali na stolice, ale to sa... Veľmi zriedká ostáva práve v Novorodenském reku, to je skôr potom tom debata asi na iné, uh, iných iné častiach možno aj s, s niekým, kto sa tomu recebeňuje, ale mm. neviem, ja som si nepoméram mm. Novorodnica, ktorý by sa nevedel vyskakať a ak nemal nejakú vrodinu chybu niekde na konečníku alebo včera, to si možno
3: by možno Myslím, že to je taká jedna základná informácia je najmä pre čerstvých rodičov. Naozaj, že tá stolica môže byť veľmi častá aj po každom dojčení a že to hneď neznamená, že to dieťa má mačku alebo nejaký takýto podobný České. problém. Lebo možno, že my ako dospelí proste sme už takí vyplašení, keď to takto často prichádza, ale pri tom babetku je to úplne normálne a oni si len čistie črievka pripravujú priestor pre ďalšiu dávku.
0: A, a dokonca je to tak, že. Vy to dieťa dáte na ten prstník a ako ho držíte na tých rukách, tak on začne píť a vy už cítite, vám prdí do ruky. A to je ten gastrokolický reflex, ktorý tie deti majú. Že je to proste ako, ako, keď, ako keď tlačíte tú klobásu do tej ponožky. No, ide to z hora, tak z hora to proste. Pokiaľ tam neurobíte ten uzlík, tak na to klobásu, tam Takže.
3: Tak. No, toto ma mi pripomína, keď nás porodnice hovorili, že pred každým dojčením si prebalovalte bábetko.
0: Tak, ja, že, hm,
3: Áno, lenže potom môžeme aj po každom dojčení prebalovať bábätko znova, lebo však... Ja, áno, a si to na <laughs> <laughs> ale, ale tak pred novorodenca je dôležité, aby bol v suchu a čistej plynočke. A to je ďalšia rozsiahlá téma pokošky novorodenca, ktorej sa tiež budeme venovať. Hm. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste počúvali tretí diel podcastu Pediatr na Vandroke. V ďalšom dieli sa vybereme s novorodnencom priamo k pediatrovi. Dopočetia.
0: Počúvali ste podcast Pediatr na Vandroke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja pediatria.sk